0: 東京フレンズのシネマなレンズ、メグです
1: 。葉山健です。この番組は、東京で会社員として働くアラサー2人が、毎回1本の新作映画を取り上げ、その作品が社会や時代の変化をどのように切り取っているのか、今ここでその作品がなぜ面白いのか、親友同士のしゃべりを通じて深掘りしていく番組です。前回、初恋の悪魔のあのトークの時には、熊本の方に帰省していた僕が実家に、うんで。ちょうど大きな台風が来ていて。で、案の定あの飛行機が2日間全部欠航になっちゃって。うん、で予定していた便で帰れなくって。で、連休明けの火曜日は、あの実家からリモートワークで働くことになって、あの会議が多かったからその日飛行機で帰れなくて、うん。それで結局水曜日になって帰ってきたんだけど。だから、ね、結局あの、3泊4日、家にいるよ、実家に帰る予定が、うん、あの、6日間家にいて、うん、なんかこんな長く帰るの初めてだったのね。あ、ここ数年で。うん、てかもう、ここ10年ぐらいで初めてかもしれない<笑>。まあ全然あの、実家で楽しく過ごしたんだけど、やっぱあの、自分の一人暮らしの家に帰ってきた時に、めっちゃ自由っていいなって思った。
0: <笑>こっちの生活に慣れちゃってるからね
1: 。そうそうそう。何かとね、気も使うし、うん、親とはいえ
0: 。そうね。しばらく一緒に住んでないとやっぱね、うん、生活が違うからね。<笑>そういうのはあるよね
1: 。そう、うん。だから結構長く実家にいたから、なんかシャバに出たみたいな感覚になっ
0: た。<笑><笑>お帰
2: りなさいませ。<笑>
1: <笑><笑>今回取り上げる映画は、A24 配給のバルディミール・ヨハンソン監督による映画ラムです。舞台はアイスランドの雄大な自然の中にある羊牧場。羊飼いの夫婦が羊の出産に立ち会うと羊ではない何かの誕生を目撃します。二人はその存在をアダと名付けて育て始めます。という物語です。主演と制作総葬式を務めるのはプロメテウスミレニアムシリーズで知られるノーミラパス。監督はローグワン、スターウォーズストーリーなどの特殊効果を担当し、本作が長編デビューとなる北欧の新たな才能、バルディミール・ヨハンソン。衝撃的な設定の中にもリアリティを持った世界観を構築したことで世界から賞賛を浴び、2021年のカンヌ国際映画祭のある視点部門でオリジナリティ賞を受賞。またアカデミー賞国際長編部門アイスランド代表作品にも選出された作品です。それでは、えー、まずネタバレなし感想からです。えっと、なんかこの映画のポスターとか動画編を見たときにすごく惹かれて、
2: うんうん、
1: っていうのがなんかこの映画のシチュエーションとか、なんか見た目とかがすごいまず好きだったんだよね、うんうん、コンセプトが、うん。なんかアイスランドの美しい自然の中で不気味な現象が起きるっていうところがなんかそれすごい見たいなと思って、うん、あとはあの主演女優のノーミラパスさんがあの、魅力的な女性キャラクターを演じていそうだなと思って、この女優さんの演技見たことなかったんだけど、ポスターとか予告編から、なんか映画の雰囲気すごく合ってるし、ね、個性的な顔立ちもあって、うんうん、面白そうだな。この能美さんのなんか演じる主人公の物語を見たいなと思ったんだよね。うん、で、この二つの点については、期待通りだったなと思って実際映画見て満足したのと、あと僕は、あ、なんかいろんなテーマが、うん、いろんな意味が込められてる映画と思ったけど、うん、僕が特に感じたのは、人知の及ばないもの、うん、つまり大自然っていうものに対する、畏怖の念っていうのを思い出させてくれる作品だと思って、そこがすごい国王らしいカルチャーだなとか、あの考え方だなと思ったんだけど、なんかやっぱり最近コロナのことがあったし、なんか人間の手ではどうにもならないものっていうものを改めて感じさせられた世の中だったと思うし、うんあと、それこそ僕もこの間も台風であの帰ってこれないっていうことがあったから、うん、だからこそそういうあの自然への維持の念っていうテーマが自分にはなんか強く感じられたのかなと思った。うんうんうん
2: うん。
0: 確かにね。最初は結構なんか、なんかあのウェブサイトとか、あと事前情報的には、ちょっとなんかぶ不気味な感じがすごく強かったから、まあ実際不気味な映画だったと思うんだけど、うんうんなんか、あの、結構ビビってたのあっ
2: て、<笑>大丈夫だもん
1: ね<笑>
0: 。なんかホラー的な、スリラー的なグロさとか
2: 、うん、なんか、うー
0: ってなるようなものとかがあったら嫌だなーっていうのはすごく強くて、うん、基本的には。だから、あんまりちょっとなんか見に行くのあ、あの、イエーイみたいな感じで見に行く気分ではなかったんだけど、<笑>まあ実際見てみて、そこまでグロテックスクなものがあるっていうよりは、なんか本当に不気味なものが多いっていうのが
2: 、なんか
0: 正直なところで、なんかこうずーっと言って、一貫して、すごくなんていうのかな、こう、あの、何が起きてるのかよくわからないとか、なんかこういろんなこうバラバラなカットとかが、結構その、なんていうのかな、何の意味をなしてるのかなとか、なんかそういうのを結構こう考えさせながら、られながら見たような映画だったなっていう感じ。うん、で、やっぱりアイスランドの、なんかこう、3億のこうこう山に関われ囲まれた中で過ごしているっていう、そのシチュエーションも、人里離れたみたいなところっていうのがまたさらにこう不気味感も増長してたのかなと思うんだけどその美しさすらもなんか相まって不気味さをこう増長してるっていう感じがすごくなんかこうよくできてる、あの寝られてるなんか映画だなっていうような印象で
2: 、うん、うん、
0: だったね。だからなんかこうなんていうのかな結構そんなにグロテスクではないけどなんかそういう,こう不気味さは常についてまたるような映画だから、なんかそういうちょっと謎解きみたいな感覚で見るといいのかなっていうふうに思いました、う
1: んうん。では、ここからネタバレありで感想を語っていきますので、まだ映画見られてない方は注意してください。まずあの、このストーリーの謎、うん、の部分、たくさん謎があったと思うんだけど、まあ、そこをちょっと解き明かしていけたらと思うんだけど、まああの、オチから言うと、アダちゃんは、まあ最後にラムマンっていう、まあラムマンってよよ呼びましょう、うん<笑>。パンフレットにもラムマンってだったらう、ね。<笑>そうなんだよね。<笑>初めてそれで知る。そう。羊<笑><笑>、半分羊。<笑>で、顔は羊で体は人間。うん、でも、関心は羊みたいな感じだったよね。と、あの、夫婦が飼っている羊の中の一頭のメヒ羊の間に生まれた子供だったっていうことで、そう、パンフレットに、あの、人物相関図が書いてあって、それが面白くて笑っちゃうんだけど、タムマンとアダの、うん、母羊の間の子供みたいな感じで相関図が書いてあって。
0: そんな盛大にネタバラシ再生するんだって思って<笑>パンフレット
1: めっちゃ面白い<笑>
0: 。<笑>あんなにいろんなことを秘めてることを美しいとしてる映画なのに、パンフレットはしっかりそこを入れて。<笑>いきなり、
1: 開け透けで、笑っちゃったんですけど、<笑>そ,うけけ<笑>そう。で、なんかあの、まあね、僕らね、話せてラムマン、唐突に出てきた感じがしたねっていう感想だったんだけど、振り返ってみると、ラムマンの気配っていうのは、うん、もう映画の初めからあって、一番最初のショットが、猛スピードで馬に近づいていくっていうシーンだったんだけど、うんまあ、この冒頭のショットがラムマンの一人称視点だったっていうことで、で、あのラムマンがものすごい速度で、その、吹雪の中を走っていって、うんで、馬が立ちロぐっていうようなシーンで、うん。なんかその後も羊小屋にね、行くんだよね、クリスマスの日に、うん。で、羊たちが映ってるんだけど、で、柵の中で羊たちが逃げ惑うっていう、うん
0: 。なんか落ち着かない感じでね、うん。何が起きてるんだろうみたいな感じだったよね
1: 。あとなんか何かの荒い息っていうのがずっと聞こえていて。うんまあ、今思うと、ラムマンが羊たちを追い回していたというか、うん、で、そのうちの、あの、目羊の一頭と交尾をしたっていうシーンだったんだよね。うん、で、なんかあの、映画のところどころ途中でも、あの、ラムマンの視点から捉えたショットっていうのが入ってたらしくて、うん、だからどれがそのラムマンの視点のショットだったのかなっていうのは、もう一度映画見たらいろいろ発見がありそうだなと思った。うん。うん。あとは、あの、弟が、あの、最初、アダちゃんを羊だろ、みたいな。うん。すごい、会議的な目で見てるけど、夫婦たちがさ、あの、アダちゃんを自分の子供として育ててるじゃん。それを、あんたら頭おかしいだろ、みたいな感じで見てるんだけど、で、アダちゃんをね、ま、銃を持ってアダちゃんを連れて行って、アダちゃんって銃口を向けるよね。うん
0: 、ね。一度向ける。ね
1: 。でも、その後、急にあの、切り替わったシーンからは、もう、アダちゃん受け入れていて、うん、夫婦と同じようにアダちゃんを、まあ子供として愛するっていうような風に変わっていて、なんかそこ、なんでそうなったのかっていうのを、YouTube チャンネルのホラブルさん、うん、
2: っ
1: ていう人が話してたんだけど、そこの、あの、アダちゃんに重口を向けたところで、ラムマンに出会っていて、で、そこから先の、あの、弟はラムマンに操られているっていう解釈をされてて、うん、あ,あ、でも確かに、そううだろうななっって思ったね。うん、なんか急にあのそこは弟が変わるから、うん、っていうような感じだったのかな隠されていたストーリーとして
0: は、うんうん。ラムマンはかなり唐突だったよね。うん、あの最初見た時は
1: 。映画見てる時はね唐突に感じた。そう
0: そうそうえー、みたいななんかしかも登場の仕方が結構鮮烈だったじゃん。<笑>あのなんだっけ名前。そう、イングバルが殺されて、血を出してるシーン、カララムマンが映ったから、うん、えぇ、ー、みたいな。戦<笑>滅<笑>デビューみたいな感じだったと思うけど。
1: <笑><笑>そうそうそう。だから、あの、僕はね、サイコスリラーと思って見てたの。うん、あの、ってのは、娘を亡くした夫婦でしょう、うん。で、その心の傷で狂ってしまってるっていうか。うん、だから、あの、赤ちゃんの見た目、半分人間半分羊っていう見た目は、夫婦に見えている、もしくはマリアだけに見えている姿で、うん、本当は普通の羊、小羊で、それをそういう風に見えちゃってるのかな、うん、病んでしまってって思ったんだけど、そうじゃなかったんだよね。うんうん、<笑>テーマがそこで突きつけられるっていう、うん。アダちゃんって本当にこの見た目だったんだ。うんなんかこれに関して言うと、あの、弟のリアクションすごいミスリーディングだなと思って、うん。そこはなんか適切じゃなかったなって思うんだよね。なんかその初めて弟が、アダあだちゃんを見るときに、なんかもっと驚くじゃん。あの見た目だったら。うそうだね。うん、<笑>人間の体に羊の頭がついてるから。うん、うん、なんかその割には弟のリアクションが薄かったなと思
0: って。確かにね。まあでもなんかすごく、すごく世界観がそういう意味ではあるし、一貫して作られてた部分なのかなと思ったりもするけどね。うん、なんかそのさっき言ったみたいに、めちゃくちゃその都市部から隔離された場所で、うん、その夫婦たちがその羊飼い、羊飼いというか、としてこう生きているその隔離された美しい自然の中で生きてるっていう、なんかところの部分と、なんかその途中からやってきた弟が、なんかこのすぐ察し、察しちゃうみたいなところが、なんかこう、なんていうの、神話的というか、偶話的というか、なんかそのリアリスティックな映画ではない、こうなんか現代版の神話みたいな形での、なんかこう、脚本っていう感じなのかなって、なんか後々ね、うん、なんかそういう風うに理解もできるなっていう感じもしたかな
1: 。そうだね。うん。偶話的な感じするね。あの人間たちの絡み方もね。そ
0: うそうそう,そう、うんまあ。もともと、あれだって言うもんね。このお話自体も、いろんな神話とかそういうものの、うんうん、複数のもののこう掛け合わせでをこう参考にして作った脚本だみたいな話とかもあったよね、確かね
1: 。うん。うんやっぱり、キリストが別の呼び方というか、あの、それで神の子羊っていう,いうふうに呼ばれたりとかってこともあるから、で、やっぱりあの、主人公の名前がマリアで、うん、で、クリスマスの日に、その、ラムマンが交尾をするっていうの、それでラあの、アザちゃんが生まれるっていうので、うん、やっぱり、キリストの誕生っていうのには、もちろん重ねられてるし、うん、で、あと、まあ、あいろんな、うん、民話とか宗教の要素を,を混ぜて作ってあるっていうので、ラムマンについては、ギリシャの神様で、半分人で半分羊の姿をした神様でパンっていうのがいるんだよね。うん、で、もうこのパンっていうのが性欲が強くて、循環もしたりしていた神様っていうことで、まあやっぱ、絶対パンのイメージあるよね、このラムマンを作るときに、うん
0: うん。そうだよね、そこは絶対そうだ
1: よね、うん。弟がさ、マリアをさ、誘惑するじゃん。うんあそこをなんかすごい神話的というかギリシャ神話っぽいなって思ったんだよね。神様がさ、いろんな誘惑をしたり浮気したりっていうのがギリシャ神話だから。うん、
0: そうだね。それはめちゃくちゃ思う。うん
1: 、で、なんかそれもそのさっきの YouTube のファラブルさんの解釈だと、うん、ダムマンはアダちゃんをね、夫婦から取り返したいとして行動していて、うん、最初はその弟を操ることで、あの、アダちゃんを取り返そうとしたっていうのは、そのマリアを誘惑して、あの夫婦関係を壊して、で、なんとかしてアダちゃんを取り返そうとしていた。まあ、それは失敗するんだけど、マリアが弟を拒否するから。でも、その、弟がマリアを誘惑するっていうのが、まあ、その、パンっていうギリシャの神様も、いろんな人をね、誘惑していた神様で。だから、うん、なんかすごい繋がるなぁと思った。その、ね、弟はやつって誘惑させるっていうのが。うんうん、まさに、パンっていう神様のキャラクターとぴったり合ってて。あ、あとはね、その、パンのね、画像を見てたんだよ。画像っていうか、その、いろんな絵とかにさ、残ってるじゃん、パンが。うん、なんかすごいもう、弟と似てるなと思って、ビジュアルが。こういうイメージなんだって、パンって。へ
2: ぇ
0: ー、ああ、ビジュアルすごく似てるね。なんかその
1: 、髪が上がってる。うん上に上げてるのだと、髭みた髭ね。髭、うん
0: ねうん
1: 、がすごいもさもさっと入ってるっていうイメージが
0: 。うんうん。ワイルドな感じはね。うん。すごくこう、マスキリンで、男性的な
1: 。見た目、うん、そうそう
0: そうしかも、ロック歌手かなんかで、うん。ゴリゴリのなんかこう、本当に。マッチョな。マッチョなね。男性像だったよね。うん。そこにやっぱ重ねられてるっていうのはめちゃくちゃ腹落ちするね。うん。うん
1: 。そうそうそう。だから見た目も寄せてたのかな
0: と思った。うん。確かに確かに確かに。うんそういう意味では、なんか面白いね。すごくよく練られているし、うん、脚本としても、うん。すごい練られているし、何層にもレイヤーがあるし、うん、すごい反、コンテキストな映画だったなって思うよね、うん。結構長いって言ってたもんね、この脚本自体も
1: 。あ、そう、8年間かけたって。ね
0: 、すごいよね。うん。なんか8年ってどんだけって思ったけど、それを考えると、うんうんめちゃくちゃリサーチもしてただろうし、うん、その人物像みたいなところに関しても、なんかいろいろそのラムマンの元々の神話のところからこう作り上げられてた部分とキャスティングってところは、確実にこうリンクしてる部分っていうのは多分にありそうだよね。うん。
1: うん、多分そのブラッシュアップっていうのすごい時間をかけてて、だからすごい無駄が削ぎ落とされてたってのもあって、うん、
0: 確かにね。
1: すごいセリフが少なかったと思うんだよね、全体的に。うん、特に夫婦感もね。うん。で、なんかその、映画始まって初めて夫婦がする会話が、うん、タイムトラベルについての,、うん、あの会話で、で、あの短い会話だけで、マリアがあの過去に戻ってやり直したいということで、うん、その娘を失った過去にとらわれてる人っていうのを伝えるし、うん、対して夫のイングバルは、今が幸せって言っていて、うんなんかその幸せっていうものに対する夫婦の考え方の違いっていうのをもうそこでパンって提示してる。うん。なんか無駄なものが全然ないようになってるんだろうなって思う。確かに
0: ね、そうだね。うん。すごくシンプルな感じだったよね。うん。だから、すごくセリフがめちゃくちゃ少ない映画だったなって思ったけど、うん。ものすごくシーンだったりとか、そのもう風景のシーンとかも
2: 一つ撮っても
0: そうだし、あとはその一つ一つの表情とか、目配せとか、うん、そこでこうなんか見せてるものがすごく多かったなと思って、うん、なんかそれがとてもハイコンテキストで北欧っぽいというか、うん、なんか北欧映画ってこんな感じなんだろうなっていうのが改めてなんかこう理解が深まったというか、うん、実際なんかこのまあ私が関わった人たちは北欧の人たちでも一部だとは思うんだけど、うん実際に交流があった北欧出身のなんか友達とか知り合いの人とかも実際多くはあまり語る人たちじゃなくて北欧のその同じ同郷の人たち同士でのコミュニケーションとかも結構なんかお互いに目くぶらせし合ったりとかなんか表情で会話し合うみたいなのが結構多いなっていう印象だったからなんかそういう文化みたいなの結構あるのかなっていうのは思ってなんか面白いよねそういった部分では結構ヨーロッパの中でもよりこうハイコンテキストで表情とかいろんなものでコミュニケーションするっていう人たちがいるっていうのは私にとってもすごく新鮮だったなって
1: 。うんう
2: ん。うんうん、あれでもねあの
1: 、夫婦が暮らしてるところに弟が来て、うん、あの、あだちゃんを見て、あ、これどういうことだみたいな風に見てて、うん、でも夫のイングバルがさ、察してくれみたいな目で訴えてたよね。うんうん、そ,うそうそうそう。でなんか、夫婦のことに口立ちし,しないでくれっていう、シャットアウトして、うん、それについては語りたくないみたいな言ってたと思うんだけど、うん、そういうところあるんだね、なんか察してくれみた
0: いな。うん。語らない
1: 。正面から語らないっていう。そ,うそ,う
0: そ,うそうっていうのはすごくありそうだよね。うん。なんかそれもさっき言ってた、そのタイムトラベルの話にも出てると思うし、うん。なんか具体的にその事象だったりとか起きていることに関して、話し合うっていうことはあんまりしないんだろうなっていう、うん。印象も受けたよね、うん、そういう意味では。実際に、アダちゃんが生まれた瞬間の、夫婦の、うん。あそこの表情,表情、ね、素晴らしかったよね。何かをお互いに察して表情で会話しようみたいな
1: 。特にあの、マリアがすごい感動してたじゃん,、うん。それを受けるオット・イングワルの表情が絶妙だなと思って、うんうん、なんか、あ、こう思ってるんだろうなっていうのを受けて、うん、それを受け入れた感じ、うん、<笑>マリアに合わせた感じ。わ、うん、か
0: るわかる。あの、その後マリアがこう、アダを抱きしめて、あの、なんやから出てくるじゃん。その後ろ姿を見守るイングバルの表情も絶妙だったなと思って、おいおいおいって思ってるところもあるんだろうなみたいな
1: そう。最初、あの、泣いてたしね、一人になった時に。そうそうそう,そう,そう,そう,そう。これでいいのか、みたいな感
0: じで。うん。どうすべきか、みたいなのでね、うん、その後でトラフファーに行った時は結構悩んでたと思うけど、うん、そういう意味ではあんまりそういう思いとか考えみたいな共有するっていうのは少ないのかなって思ったりもしたよね
1: 、直接的には、うん。言葉ではね。うん。ね。あとはその北欧の特徴っていうので、うん、自然が厳しい環境だから、うん、なんか妖精とかトロールの存在を信じてる、信じるっていう文化はまだ熱よく残っているし、うん、あとそのアイスランドの宗教が北欧神話の神々をあがめる多神教っていうこともあって、そういうものが、人じゃないものが出てくる映画が多いなと思って、うんボーダー二つの世界っていう映画を見たんだよね。それを、あの、すごく思い出したんだけど、うん、この映画がスウェーデンとデンマークの合作の映画で、で、これもあの人間に紛れて暮らすモンスターの物語なんだよね、うん。だからやっぱ北欧ではそういうものが受け入れられやすい土壌があるんだなっ
2: てと。った、うん、確かにね。うん
1: 。この映画、えー、ラヌの脚本を監督と一緒に書いた共同脚本のショーンさんっていう人がやってるんだけど、で、このショーンさんが、この、ボーダーっていう映画の、アリ・アッパシ監督と、また次、あの、ハムレットの映画化を今度するらしくて、だから、繋がってる、<笑>やっぱり。そうだね。うん。あの主演女優ののみさんもアイスランドにルーツがあって、で、アイスランドには美しさと残忍性があるっていうのをインタビューで言ってて、なんかそういうのが映画で描かれてたなぁと思ったね。うーん。うん。自然がすごい恐ろしかったもんね。うん。なんか、自然が不気味だったよね,ね。うん
0: 。最初のシーンからね。うん。私、やっぱ霧の濃さとか。
1: うん
2: 。
0: その途中途中で、あだちゃんが途中失踪する、うんうん、いなくなっちゃうシーンとかあったじゃん。うんうん、で、必死に探したりしててさ、うん、ああ、あのシーンとかそれこそラムマンにもしかしたら引き寄され,られてというか、連れてかれてたのかもしれないって思うよね。うんうん、途中意味不明にいなくなるもんね。ま、う、あ、ん、ドア開けと、まんまさそうそう、寝かした。あダちゃんがいなくなるみたいな。うん、で、見つけて裸の状態でいて、みたいな、うん。それをマリアが抱きしめてついて帰るみたいなシーンとかあったから、うん、確かにあれとかラムマンの侵入だったんだろうなって思わせる、うん、ところあったねって今ふと思い出した、うんうん。そうだよね、うん。
1: ラムマンって存在があると考えるといいろろつ繋がるというか、理解できるっていう,う,んうん、うん、シーンはいろいろあってかも、う
0: ん。そうだね。はぁ、(笑)も(笑)う一回見たいけどね、も(笑)うしんどいから無理。
1: もう一回見たら絶対面白いよね。
0: ね、うん。そうそう、言おうと思ってたのがさ、あれなんだよ。全然その話じゃなくて。あの、すごいなんか東北とか、あの、ってさ、すごく寒くて自然の中の厳しさとかで、北陸もそうだと思うんだけど、とか、で、シチュエーションってすごい似てると思ってて、あの、方言とかもさ、すごく言葉が短いじゃん。東北って。なんかそういうのとかとすごく似てるなと思って。確か
1: に。科目だよね。そう
0: そうそう。科目でこう、特に北陸の人とかもすごくこう、なんかじっと耐えるみたいな富山とか、そういうこう、山あいの中でもう、その中の村に過ごしているところの、そのなんかこう、文化性というか、その地域性というか、ここに住む人の傾向性として、すごくこう、じっと耐えるとか、自然の中でうまく生きていくとか、なんかそういう部分がすごく強いみたいな話を聞いたことがあって、うん、なんかそういった部分とかすごく似てるなぁと思ってなんか、なんか確かになってこう腹落ちする部分が多かったというか、うん、さっき言ってた自然に対する脅威というか、まあうん、ある種の経緯でもあるだろうし、うん、コミュニケーションの仕方とかね、うんうん、面
1: 白いよね。すっごいあの、雄大な自然が大きく映ってて、画面に、うん。で、人間の生活とか、人間の家とか、人とかがちっちゃく映ってて、うん、なんかすごい自然に対する人の脆さとか小ささっていうのを強調されてたなぁと思って、うんうん、トラクターが原因不明で壊れるのとかもそういう象徴だったのかなと思っ
0: た。確かに確かに。人間が、うん、あの
1: 、人間の限界っ
0: ていう部分だとかね
1: 、うん、どうにもならなさっていうのを表してるなぁって思ったね。
0: なんかそういう意味では、なんか面白いのさ、そのトラクターを直せなかった弟に対して、なんかこれはやったか、あれはやったかってイングバルが言ってさ、いや、馬鹿にするなよって言ったシーンがあったじゃん。うん、あれとか、あとはなんかこう、うん、あの、母親のヤギじゃないや
2: 、羊、うん
0: うん、のさ、マリアが殺しちゃったとかあったじゃん。うん、なんかそういうところではすごく、今のその神話的な話とか、自然の敬意っていうところの文脈で言うと、あるしそれを犯した部分であると思うから、そこを軽視した人間の部分っていうのが、というふうにも取れるのかなと思ったりもして、なんかアダムとイブ的だなと思って、かじっちゃダメって言われたリンゴかじっちゃって追放されたりとか、自然に対する敬意を失ったわけではないけど、ちょっとこう、傲慢、なんかまあ、こういう言い方は大事なのかわかんないけど、傲慢になった人間の、結果とか、あとはその自然とか何か動物に対しての脅威を感じて、うん、その原因であると思った羊を殺してしまったとか、そういった部分の結果、イングバルが殺されてるとかさ、うん、あの、アダちゃんが取られちゃったとかっていうのは、なんかそういう神話的なこう原因と結果でこういうことが起きたみたいな部分が、すごくなんかこうパラレルとして取れるな
1: って思ったんで。本当にそうだと思う。ラストシーンが、のみさん演じるマリアの表情で終わるけど、なんか本当にオープンエンドだよね。いろんな解釈ができるエンディングで。うんうん、あ、もちろんその夫を亡くして、絶叫して、すごい悲しんでいたけど、でもその後のシーンでは、なんかさっぱりしたような顔してるなって僕は、一うい印象を受けたんだよね。うんうん。なんかつきものが落ちたみた
2: い。うんうんうん。確かにね
1: 。うん。で、なんか、マリアを演じたノーミさんの解釈としては、うん、まあ、ワンフレットに書いてあったんだけど、うん、マリアにとって古い章が終わって、新しい章の始まり、うん。で、彼女の心は傷ついているけれど、痛みと悲しみを実感するために、彼女は自由の身となる。うん、生まれ変わる、うん。っていうのが、まあ、自分の本当の娘を亡くした時から、なんか心ここにあらずみたいな状態だったんだと思うんだよね。うんうんで、その、脳ミさんが言う痛みとか悲しみを感じられないような状態だったのかなっ
0: て,思って。うんうん、確かに
1: 。で、それが、あだちゃんがくれた幸せな時間とか、うん、まあ、それがなんか癒しになって彼女にとって、うん。そこで、夫のイングバルを失った時に、うん。本当にあの、心から悲しむことができた。痛みを感じることができた。うん。っていう、なんか彼女の癒しと再生の物語っていう風な、脳みさんはそういう風に解釈していて、あ、そういう話なのかと確かに
0: ね。確かにね。そうも取れるね。う,ん、うん。面白い、確かに
1: 。なんか、やたら寝るシーンが出てくるじゃん、この映画って。うん、うん
0: 。多かったよね。うん。やることないんだな、とか思ったりしましたけど。<笑><笑>
1: なんかあの、パンフレットに書いてあったのかな、誰かが
2: 。うん。あ,あった時は。マ
1: リアが娘を亡くしてからは眠れない日々を過ごしていた。うん。けど、アダちゃんを授かってからは眠れるようになったっていうのを表している。うん。と。だからやっぱ、アダちゃんは、恵みなんだろうね、マリアにとって。うん、言ってたしね、癒しを与えてくれた。うん
0: 。あの、神からのギフトだ、みたいなこと言ってたしね。うん
1: 。うん、なんかこの、アイスランドの夏。うん。白夜の時期っていうのは、傷を治したり、病気を治したり、できる、なんか魔法の木の実とか薬草が手に入る時期っていうのがあるらしくて。
2: へぇー。
1: アイスランドの民話で。うん。うん、うん、だからやっぱ、アダちゃん、授かり物なんだろうね。うん。
0: ゆえに執着した部分もあったんだろうね
1: 。うん。でもなんかこの女優ののおみさんはマリアは全部分かっていたって話してた。これは借り物の
2: 、あたちゃ
1: んは借り物の幸せで、うん、自分たちが本当の親じゃないっていうのも分かった上で、うん、でいつか終わりが来ると分かっていて、うん、だからこその最後の表情だったみたいな。うんうんうんうん、まあそういう、確かにそういう感じの表情してたよね。うん
2: 。な
0: んで、あんなにハッて顔したんだろうと思った瞬間っかあったもんね。うん、何に気づいたのって思って終わった。<笑><あー>
1: <笑><笑>なんか、のうみさんがインタビューで、ラム2どうなるのかしらみたいな。ラム2作りたいみたいな<笑>。思ってるみたいなこと話してて。へえ
0: 、面白い。
1: そんな感じだったよね。その、うん、続きがありそうな終わり方だったよねた、うん
0: 。でもなんか、いろんなこと考えると、あれはあれで完結しておいてほしい感じはある。うん
1: あ(笑)そこで終わって完璧って感じね。そう
0: そう、答えが出ないままがいい映画っていう感じがするよね。す
2: る。そう
0: そうそう。うん。いろんな見方ができるなーって思う。豊かだよね。うん。なんかそれこそ何が動物で何が人間でみたいな定義が難しいなーって見ながら思ったりもして、人間が人間たる理由にその感情動物であるっていうことがよく言われたりとかもするけど、そうなんか羊のお母さんがアダちゃんを思ってメいメいメいメい泣きに来るところとかさ、そこにちゃんとこう親子関係というか親子の感情が生まれてたりとか、あとはなんかその半分羊で半分人間の子供に対してあそこまで、まあ、娘を亡くしてるっていう前提があるっていうのもあるけど、人間があそこまで美しいんで家族として生活をするっていう部分だったりとか、なんかそういう意味で、なんかすごくアダちゃんっていう存在が、めちゃくちゃ、こう、象徴的に、動物って何だろうみたいな。どっからどこまでが動物で、うん、どっからどこまでが人間なんだろうみたいな。うん、彼女は別に発語しないじゃん。うん。だけど、なんか理解はできてるし、会話は知能としては理解できてるし、うん、みた
1: いな。すごいね、知能高い感じだったよね。うん、なんか、羊を見て。あら、自分を(笑)羊の方に顔が似てるのに、みたいな感じで、アイデンティティに悩んでる。そうそ
2: うそう、あの、
0: 鏡を見て自分の顔を見ながら、こう、哀愁漂う感じというか、あの、あの羊の顔なのに、感情が伝わってくるのは。すごい
1: さ、動物好きな人見た方がいいよね、これ。なんかすごい動物たちの表情が素晴らしかったよね。わか
0: るわかる。すごくそれを思ったね。あの、動物の,
1: の、すごいなと思って、動物の演技。そう、
0: 最初の演技とかもすごかったよね。うん、一人一人の、ま、あ演技というか、撮り方だと思うんだけど、<笑>羊の、一人、ひ一人にすごく表情が見えるというか。
1: 羊が本当に怒ってるって思ったの。そう,そうそ
0: うそうそう。ビビってるとか、な、うん、うん、何だって怯えてるとかっていうのが、そう一つ、あの、一匹一匹の人、羊のなんかこう、顔から伝わってくるというか、<笑>だからなんかそういう意味では、こう、家畜動物に対する認識とか、そういうのはなんかこう、不思議だなって思った。なのに、平気で耳とかさ、パンチでま耳に穴開けたりとか、なんか傷つけたりとかするじゃん。それはど家畜動物として接してるわけじゃん。ででも、アダが生まれたら人間として接するわけじゃん。なんかその人間のその矛盾とかもなんかすごい感じたし、まあなんか、お肉食べるシーンとかなかったからさ、なんかその辺は、やっぱりこう映画の中だからその辺はあれなのかなと思ったんだけど、うん、でもそのパンフの中ではその結構その無駄にせずに最後までいただくみたいな人かもあって
1: 、うんうん、なんか何
0: をもって人間を人間とさせてるんだろうなっていうのは結構思ったりもして。あ
1: 、それはアイスランドの人が無駄にしないってこと
0: あ、そうそうそう、なんかそこのパンフの中に文化がある。そういう文化がそうそうそう、羊をすべてこう、用毛も使うし、うん、ミルクもいただくし、うん、実際にお肉もいただくみたいな話とかもあって、うんうんうんうん、なんかそれはきっと多分その中でこう、ある種敬意を払った中での、あれなのかもしれないけど、そもそもその家畜動物っていうものに対しての人間のスタンスとか、なんか改めて考えさせられるというか、うん、なんかどこまでが人間でどこまで動物なんだろうっていう命の重さとかね
1: 。たその、さっきメグが言ってたあの、マリアがアダちゃんの本当の母親の羊を銃殺するシーンとか、うん、人間の中の動物性とか動物が持ってる残忍さ、うんうん、人間の中にも人間も動物だよっていうのを表してると思った。うん
0: ね自分たちの幸せが侵されるそうそうっていうことに対する本能的なリアクションじゃん、うん、暴力的な反リアクションじゃん、うん、って思ってなんか
1: そうそうそうそうあの日本だと「ラム」っていうタイトルだけどアイスランド語のタイトルは「ディーズ」ってこれは「アニマル」って意味なんだって、
2: うん、ね
1: だからやっぱ動物性っていうのがテーマだよね
2: 、うんうんうん
1: 動物の演技っていう意味では猫ちゃんすごかったよね。うん
2: 。猫もそう。猫ちゃ
1: んの表情めっちゃ豊かに
0: 、ね。うん。確かに、ほんとにそう。
1: ほんとになんか、あだちゃんを、これは何なんだみたいな感じで、いぶかしレに見てると。う
0: ん。撮り方もうかったよね、そういう意味では、うん。なんかこう、ちゃんとその動物たちを、羊とか猫とかを、一つの生き物として捉えて、そのシーンにコツショと撮ってるっていう部分は、なんかその辺はこう監督とか、のディレクションの人の意図を感じたりもしたかな、うん、なんか。ただの家畜動物ではない、ただの愛玩動物ではないみたいな風に感じたりもした。うん、なったりね。うんし、最後、イングバルが殺されるっていうところも、の羊の命の重さと、イングバルの命の重さと、みたいな。まあ、結果単純にただの報復だったとは思うんだけど、まあ、でもそのなんかこう、そういう部分、報いを受けたって感じだとは思うけど、別に、羊のお母さんの命は軽くないというか、なんかそこに対するラムマン、ただ別に奪えばよかっただけじゃないそのアダを。でもそこをあえて殺したっていうのは、なんかそういう部分もあったのかなって思ったりも
2: し
1: たかな。うんうんうんなんかこの映画を、羊牧場が舞台の映画を撮るにあたって、この監督が自分のおじいちゃんおばあちゃんが羊牧場をやってたらしいんだよね。うん、その時の経験がすごい元になってて、うん、でなんかね、この監督がこの映画で描きたかったことの一つが、あの牧場では男の仕事、女の仕事っていうのがないんだって。うん、なんかそれを一つぜひ描きたかったって思ってて、うん、それもすごい印象に残ったんだよね。うんうん兄と弟がいて、さっき兄、あ弟があの男らしいマッチョな感じの,、うん、あの人だったっていうの話したけど、うん、お兄さんはすごくあの包容力があったりとか、うん、マッチョっていう感じではなかったよね、うん。なんか、マリアをすごく献身的に支えるし、優しいし、旧来の男性性っていう感じのイメージとは離れた存在に描かれてると思ったし、あの、牧場の仕事の中で印象に残ったのは、あの、マリアがトラクターを運転して、うん、で、後ろで、と兄と弟の男二人が、じゃがいもかなんかの種をまいてるっていう、うんうん。あそこすごいね、印象的だった。確かに。なんか、っぱ、ね、なんか、んか車を運転するっていうのが男性的なイメージがあるからさ。うん。だそういうところがなんか、監督の描きたいものだったのかなって思った
2: 。確
0: かにね。うん
1: 。なんか、すごい素敵だなって思ったんだよね。あの夫婦のあり方は。うん。
0: わかる
1: 。うん。それはなんかもう、そもそもそのアイスランドって昔からそうだったっていうのが、後から知って面白いなって思ったんだけど、な、うん、うんうん、かすごいいい旦那だなって思って見てたからすごいかわいそうだった。ね、本当に。<笑>なんで殺されなきゃいけないのな。
0: 彼はもう別に殺さなくてもよかったじゃないかーって思って。<笑>うん、しかも切なかったよね。最後、最後の最後まで、あだ、行くなーみたいな感じだったじゃん。<笑>すごい切なかった。手のシーンとか、<笑><笑>あー、みたいな。ああいうのも一つ一つセリフが一切なかったのに、あのシーンとか特に、うん。本当にセリフなかったよね。<笑>改めてね。全編通して。でもちゃんとストーリーが伝わって
1: くるというか。うすごい、みんなの表情が豊か。ちゃんと感情が伝わってく
0: るというか、すごかったなと思っ
1: て。うんうん、やっぱり、この監督、初めて撮った長編画が、この作品っていうのは、すごいなと思って、うん。なんかすごいだから、いろんなテーマが込められてて、豊かだし、無駄のない洗練された脚本になってて、だから今後もすごい楽しみだなって思ったし、あと、マリアを演じたノーミさんが、この監督は最初、イメージから作り始めたらしく、この映画を。たくさん絵を描いて。で、それをノーミに見せて、で、ノーミさんが、もう、ぜひやりたいってなったっていう。このノーミさんもやっぱ、これから注目だなと思った。なんか、作品選びが自分と合いそうだなって思ったあなんかこういうのを面白いと思う女優さんって。確かにね。能美さんめっちゃ面白いじゃんと思って。うん
0: うんうん、
1: だからこの監督と能美・ラパスさんはこれから注目していきたいと思いました。次回は燃える女の肖像で高い評価を受けたセリーヌ・シアマ監督の秘密の森のその向こうという作品を取り上げます。今回のあのラムと同日9月23日公開の作品でこれもすごい良かったよね
0: 。うん、良かった。美しくて、見てて、うん、なんかこう、柔らかい気持ちになるというか、うん。すごくいい映画だったなって思
1: う。うん。うん、こちらもまたね、美しくてすごい豊かな映画だったね、うん。このポッドキャストでは、リスナーの皆様からのお便りを募集しております。番組の感想や、皆さんが最近見た映画の感想など、インスタの DM やメール、もしくはツイッターで、ハッシュタグ、シネマなレンズでツイートしてください。インスタ、ツイッターのアカウントとメールアドレスは本番組の概要欄をご覧ください
0: 。よかったら、いいねと番組のフォローもお願いします
1: 。お願いします
0: 。<笑>それでは皆さん、今回も聴いていただきありがとうございました。また次回もお会いいたしましょう。お相手はめぐと
1: 。葉山健でした。バイバーイ。バイバーイ